0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito particularmente, que é empatia. Não só a definição de empatia, mas principalmente a empatia em cargos de liderança ou de gestão de pessoas em geral, certo? Então, hoje acredito que nada mais correto do que começar o episódio do que explicando o que é empatia. E se a gente procurar em algum dicionário, ou se até a gente procurar no próprio Google e ver qual é a definição mais clara que aparece aqui, é que empatia, traduzindo diretamente do inglês, uh, empatia é a capacidade para entender ou sentir o que outra pessoa está sentindo ou passando pela própria perspectiva dela, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Ou como os americanos gostam de dizer, Put yourself in another person's shoe ou basicamente é dizer que a gente vai nos colocar nos sapatos de outra pessoa. Simplesmente resumindo, nos colocarmos no lugar de outro, certo? E tudo que isso agrega. E isso, obviamente, é uma qualidade muito importante para qualquer ser humano, para qualquer cargo, uh, para qualquer carreira. A capacidade de se colocar no lugar dos outros, seja dos nossos colegas de trabalho, do cliente, do dono da empresa, de alguém que se reporta para nós, uh, de literalmente qualquer pessoa é uma qualidade importante, mas ela é fundamental em cargos de liderança. Por quê? Porque os cargos de liderança, né, em sua grande maioria, eu não gosto nunca de usar a palavra todos ou nenhum, porque eu não gosto de ser absolutista de dizer alguma coisa que talvez vão achar algum exemplo que esteja errado, mas nesse caso especificamente eu posso, acho que com tranquilidade, dizer que quase todos ou muitos os cargos de liderança precisam de empatia como uma qualidade fundamental. E por que, que esse é o caso? Porque empatia lida com pessoas. Né? Porque liderança lida com pessoas uh, em primeiro lugar, acima de tudo. Então, o que é mais importante na hora de lidar com pessoas do que saber se colocar no lugar delas? Eu acho que isso na verdade é o ponto de princípio. Né? Isso é uma, é uma qualidade que todo, deveri, que todo líder deveria ter, mas que também os que, aqueles que não a têm muito bem desenvolvida deveriam aspirar a ter para um ponto de princípio. Ah, eu gostaria de me tornar um líder vamos estudar um pouquinho de empatia e ver como que a gente consegue aumentar o nível de empatia, ou uh, mesmo que já, que já muito ou sejamos, né, muito tenhamos empatia, vamos ver se a gente não consegue melhorar ainda mais e dar uma cuidada se realmente a gente está tendo o nível de empatia que a gente gostaria que tivessem conosco em todas as situações. Então eu listei aqui vários exemplos que eu gostaria de dar, de exemplos de, de, de ambiente de trabalho, e eu gostaria inclusive de começar com uma referência a uma pessoa a um líder muito famoso que é um eu considero ele como meu guru pessoalmente eu não sou muito de ter gurus assim em geral eu gosto muito de ler um pouco de tudo estudar um pouco de tudo mas o Simon Sinek é um líder que ele fala muito sobre empatia muito sobre a importância da relação com as pessoas de ser humanos com os seres humanos então um assunto que vai ser muito recorrente aqui no podcast com certeza vai ser assunto vão ser né assuntos relacionados a relações humanas e a contato e empatia em geral. Então, gostei muito de começar com esse tema. Uh, então, Simon Sinek, procurem por ele, ele tem algumas obras como Infinite Game. Uh, e o Simon Sinek, ele sempre fala que líderes são pessoas que trabalham para as pessoas. E ele sempre diz que quando a gente vê um líder ou quando a gente vê um CEO, alguém num cargo muito alto, dizendo, ah, a minha prioridade principal é o cliente. Ele diz que isso é mentira, e eu vou dizer que concordo com isso, não que não se tenha uma importância com o cliente, mas porque muitas vezes esses cargos não têm tanto contato com o cliente. Quem realmente tem contato com o cliente, são as pessoas que trabalham diretamente com eles, são os analistas, os engenheiros, no meu caso, né, dizendo de uma forma bem próxima à minha realidade, são os analistas de suporte, são os engenheiros de suporte, são as pessoas que estão trabalhando diretamente com o cliente, e não sou eu. Eu, no meu cargo atualmente, eu atendo clientes em algumas ocasiões, em algumas escalations específicas, mas eu não lido com a maioria dos clientes, então a minha prioridade é trabalhar para as pessoas que trabalham para as pessoas. Isso é uma coisa que o Simon Sinek diz bastante. Então, até vou ver se eu consigo colocar na descrição aqui de alguns vídeos ou compartilhar depois nas minhas redes sociais um vídeo que ele fala disso e é muito interessante, então eu recomendo. Eu gostaria de começar com empatia no dia a dia, certo? Então, como líder, quais são as minhas experiências, o que que eu gosto, o que os líderes que trabalham comigo também tenham e coisas que eu gostaria de ver em qualquer ambiente de trabalho, em termos de empatia no dia a dia. Todos os empregos, né? todas as empresas, todos os cargos vão ter métricas ou estatísticas ou objetivos que são aqueles importantes para avaliar nossa performance, certo? Então, no caso de alguém que atenda clientes, vai ser, por exemplo, a satisfação do cliente, o tempo de resposta, o tempo para resolver o ticket. Todas essas coisas são métricas e são estatísticas. Como é que a gente adiciona a empatia num cargo de liderança sendo... Uh, eu, como líder ou como diretor de suporte, sou a pessoa responsável por garantir que os resultados sejam entregues. Então, é importante que os resultados estejam lá. O primeiro ponto de partida é uma coisa muito simples, parece muito óbvia, mas é entender que existe uma pessoa por trás do número, e aí nós vamos buscar o contexto atrás desse número para que o número tenha valor. Digamos que a minha métrica seja de... 95% de satisfação do cliente. Essa é a métrica do departamento de suporte ou a métrica do meu departamento de atendimento e da minha empresa. Eu quero que 95% dos meus clientes me deem uma review positiva e eu aceito que 5% talvez não sejam tão boas. Essa é a métrica, certo? Digamos que alguns dos meus funcionários estejam em 90, estejam em 88, em 87. Um líder muito clássico, muito antigamente, vai direto para uma situação de confrontamento, certo? Então por que, que você não atingiu as métricas, por que, que o objetivo não foi atingido, como que tu não conseguiu atingir esse número mínimo de vendas, ou o um número mínimo de satisfação do cliente, ou o um número mínimo de tickets respondidos. Eles são fundamentais, mas nós temos que entender que existem pessoas por trás desse número. E o um número também sem contexto não quer dizer nada. Então, digamos que... Para conseguir uma venda muito grande, um analista de vendas tem que ter ficado 4 horas do seu dia no telefone, depois fazendo algumas pesquisas e conseguindo descontos e fazendo não sei o que, para no final conseguir fechar aquele negócio. E digamos que a velocidade média de uma venda seja de 30 minutos. Bom, naquele caso específico, para conseguir aquele cliente que demandou muito tempo, foram necessárias 4 horas, o que é equivalente a 8 negócios fechados, 8 ligações nesse exemplo que nós demos. né? Então, o trabalho do líder é saber entender que existe um contexto por trás dos números e ser um pouquinho mais flexível, eu não estou dizendo que a gente tenha que aceitar que não se atinjam as métricas, mas é simplesmente entender que existe uma pessoa e um contexto por trás do número, e que antes de fazer qualquer tipo de cobrança, é necessário entender o contexto. Um número sem contexto é só um número, e não tem valor nenhum agregado, certo? Então em métricas e estatísticas é saber que, existe. por exemplo, uma pessoa, que está, foi uma pessoa que sempre produz muito bem, ela produz sempre os 95% de satisfação do cliente e ela está fazendo consistentemente, atingindo o resultado há quatro meses e daí em duas, três semanas seguidas ela não está atingindo, ela está abaixo. Isso me diz que talvez alguma coisa tenha acontecido com essa pessoa. E o trabalho do líder é entender exatamente isso e facilitar isso, e remover essas, esses roadblocks, a gente chama essas pedras no caminho, para essa pessoa, certo? Então o trabalho do líder não é dizer... Nossa, você não atingiu a métrica. A pessoa tem acesso aos dados, a pessoa sabe se ela está atingindo ou não atingindo. A primeira pessoa a saber, com certeza, é o funcionário. O líder tenta lá para dizer, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa na tua vida pessoal? Se sim, não precisa me contar, mas tu gostaria de tirar um dia de folga, de repente, uh, ou gostaria de descer agora para tomar um café, relaxar por uma, duas horinhas, depois voltar e tentar produzir 100%. Porque é sempre melhor ter um funcionário engajado 100% do que funcionário por uma hora, do que um funcionário engajado 50% por duas horas. Uh, por mais que a conta pareça que seja a mesma no final, todo mundo que é líder ou que já trabalhou com gestão de pessoas sabe que uma pessoa engajada 100% não existe nenhuma matemática que compense. Então, o trabalho do líder é entender o que está acontecendo por trás daquele número, daquela métrica, daquela estatística e é ter flexibilidade. Essa é a palavra. Obviamente que se a pessoa está consistentemente, por um bom período de tempo, não entregando os resultados, obviamente que o líder vai ter que ter uma conversa mais séria e ser é, muito honesto com a pessoa e dizer, olha, isso é o que a empresa espera, isso é o que a gente precisa, aqui estão todos os recursos que tu precisa para atingir esse objetivo. Né? Então como que a gente pode achar um, um meio termo para que tu comeces a atingir esse objetivo? E isso, inclusive, é uma ação de empatia, Essa é ser completamente transparente e honesto com o funcionário, caso ele não esteja atingindo os objetivos, perdão, caso ele não esteja atingindo os objetivos. Isso é fundamental, isso é uma, é uma prova de empatia, não é uma uma boa prática de liderança a gente não esconder, a gente desculpa, a gente esconder alguma das coisas que estejam acontecendo para o bem do funcionário, porque no final do, das contas não vai ser para o bem do funcionário. Se a gente não quiser dizer para ele, porque é uma conversa muito difícil, que ele não está performando bem, que ele não está atingindo o nível que a empresa está esperando, ou que o departamento está esperando, isso realmente não é bom para o funcionário, porque no final o que, que isso vai agarretar? A demissão, o desligamento ou o desengajamento do funcionário a ponto que ele mesmo queira sair. Isso não vai se sustentar a longo prazo. Então a conversa difícil, ela com certeza vai ser difícil, não existe receita para isso. Nunca é bom dizer para um ser humano que ele não está performando bem no trabalho, ou que, que existe um risco caso ele continue performando de tal forma ou um desligamento, isso nunca vai ser fácil qualquer líder que diga que existem formas fáceis de fazer, é mentira porque no final do dia né, no final das contas, somos eu e o liderado sentados numa sala e eu entregando notícias que não são boas de se escutar, então não existe remédio para isso, mas é necessário e essa necessidade é uma necessidade que é sim relacionada à empatia e é o que nós temos com relações com, com amorosas, né com nossas namoradas, namorados, uh, maridos, esposas, ou até em relações de amizade, a gente espera honestidade. Olha, isso não tá bom nesse relacionamento, e, e para que continue dando certo, porque eu quero que continue dando certo, nós precisamos melhorar esses pontos. Então isso é meio chovendo molhado, é uma coisa que já se diz, provavelmente não é nenhuma novidade, mas ser flexível em métricas e estatísticas é um dos pontos que eu gosto de tocar bastante, que eu sou muito, muito... Uh, presente nesse ponto, na minha empresa, inclusive, é ressaltar a importância das métricas, mas dizer que existe um contexto por trás delas. E é o primeiro ponto é entender o contexto, não olhar o número, certo? E para isso a gente reclama flexibilidade, mas também ter certeza de que essa flexibilidade não esteja simplesmente permitindo um abuso por parte do funcionário. Né? Ah, eu sei que meu líder é sempre flexível, ele nunca me cobra, ele está sempre tranquilo por eu não entregar, então eu vou ter uma performance ruim. Claramente a gente não quer chegar nesse ponto. né Então é, é importante que a gente... Saiba encontrar essa medida, saiba encontrar esse meio termo e não existe nada melhor para encontrar isso. Ah, Pietro, como que eu encontro esse meio termo? Prática. Há dois anos atrás eu era muito mais fraco em, em, em conseguir enxergar esse meio termo. Há um ano atrás eu era mais fraco e hoje com certeza eu sou mais fraco do que você ano que vem. Porque são, é uma questão de prática, uma questão de lidar com seres humanos diferentes para ver como cada um deles atua, para entender como cada um deles responde, a forma que tu como líder lida com métricas e estatísticas, a como eles reagem à tua flexibilidade, se eles abusam ou se eles reconhecem e graças ao reconhecimento deles verem, nossa, o meu líder está realmente querendo entender o que está acontecendo por trás e me dando esse espaço de flexibilidade, então amanhã eu vou voltar e vou entregar em 200% melhor. Muitas pessoas vão responder a isso com mais engajamento, por quê? Porque essa relação de liderança, ela precisa que se construa confiança, né? E essa confiança, ela vai se dar através de vários fatores, mas um deles é a empatia. É a pessoa saber que, nossa, o meu líder sabe como é estar no meu lugar, ele sabe que não são todos os dias que eu vou estar a 100%, então hoje ele me deu o direito de não estar 100% e amanhã eu vou entregar muito mais e muito melhor. Então o retorno que eu tenho, posso dizer que em 80% dos casos, em 85% dos casos, é de mais engajamento. E nos casos que as pessoas retornam querendo abusar dessa situação, é nesse momento que nós precisamos ter uma conversa um pouquinho mais séria, né? Que é a gente dizer, olha, o retorno que eu preciso de ti é engajamento. Eu sempre vou ser flexível quando eu souber que existe algo por trás, mas eu tento dar o meu melhor no trabalho e o que eu espero de ti como funcionário também é que dê o teu melhor no trabalho. Então me diz, novamente, empatia, me diz o que que tu precisa para que tu seja é, bem-sucedido no trabalho, tu precisas de mais treinamento, de mais recursos, de mais tempo de um equipamento melhor que o teu equipamento estragou ou não é o que tu precisas. vamos conversar e assim que eu te der tudo o que tu está me pedindo da forma que tu está me pedindo, vamos então atingir os resultados, né? Então eu acho que isso tudo tem a ver com empatia outra coisa que é muito importante para mim que eu faço desde não vou dizer desde sempre, novamente não gosto de sempre e nunca, mas uma coisa que eu faço com muita frequência é pensar em cada palavra que eu falo, que eu escrevo na forma da minha comunicação, porque a gente sempre tem que pensar em como que as pessoas vão reagir àquilo que a gente diz, àquilo que a gente escreve. A gente Em cargos de liderança, a gente, infelizmente, eu acabei de dizer que a gente tem que ser flexível com pessoas, dependendo do dia, mas eu não me permito muito uh, ser flexível comigo mesmo nesse, nesse específico sentido que eu vou dizer agora. Uh, que tem a ver com comunicação. Eu não posso em nenhum dia no meu cargo de liderança, onde eu tenho cinco líderes reportando para mim e cada líder tem mais 12 pessoas reportando para eles, eu não posso me permitir ter um dia ruim, aonde eu vou me permitir ser grosseiro porque meu dia não está bom, aonde eu vou me permitir ter uma, uma reação muito estourada, muito fora do normal, porque eu não estou tendo um dia bom. Se eu não estou tendo um dia bom, é melhor que eu descanse, que eu esfrie minha cabeça por alguma hora e volte depois do que eu realmente tentar lidar com isso de qualquer jeito e acabar fazendo coisas que eu me arrependo depois. Por quê? Porque em cargos de liderança a linha é muito tênue. Se a gente consegue construir uma relação de confiança, essa relação ela acaba se tornando muito sólida, mas sempre vai existir uma visão de que é um cargo de liderança. Então se existe um líder que é uma pessoa que, infelizmente, ainda hoje é uma visão muito hierárquica, clássica, que o líder está acima de mim, Uh, a pessoa sempre vai ver como uma coisa muito mais negativa se a tua mensagem for muito grossa, muito forte, muito negativa. né uh, Acaba ficando muito complicado nesses cargos. Eu, pessoalmente, eu gosto de ver cargos diferentes de hierarquia apenas como descrições diferentes. Óbvio que existe um poder subentendido no final que, querendo ou não, se em algum momento alguém quiser te contratar, te dar um aumento, te demitir, eles terão um determinado poder pelo nível hierárquico na empresa? Sim. Mas são apenas descrições de cargos diferentes. Eu não gosto de me ver acima dos líderes ou acima dos analistas de suporte, no meu caso, porque, na minha opinião, não são coisas que estão acima uma da outra. Eles têm uma capacidade técnica e de resposta ao cliente muito maior do que a minha. Os líderes têm uma capacidade de gestão excelente e uma relação de confiança com os seus liderados maior do que a minha, porque eles lidam diretamente com essas pessoas. E eu consigo agregar por outro lado questões de planejamento, de liderança, que talvez eles não consigam porque não têm a vivência. Então, cada um agrega coisas diferentes para entregar é, o mesmo, para fazer parte de um mesmo mecanismo no final do dia. Então, essa essa empatia na tomada de decisão e em pensar em cada palavra na hora que a gente se comunica é fundamental, porque se um belo dia alguém me faz uma pergunta e eu respondo de forma grosseira, aquilo vai ficar marcado, aquilo vai ser lembrado. Nossa, o Pietro, que é o diretor de suporte, ou o Pietro, que é meu líder, que é meu gestor, hoje me deu uma patada, me respondeu de forma muito forte, muito agressiva isso vai ficar marcado e esse tipo de confiança, esse tipo de relação quando ela se danifica, ou inclusive quando ela se perde, muito difícil de retomar, muito difícil de retomar. Porque infelizmente nós vivemos por muitos anos um sistema muito clássico de liderança, muito hierárquico, muito líder manda, eu obedeço e fico quieto. E hoje em dia a gente está começando a conversar de apenas descrições de trabalho diferente, são parceiros no trabalho, o líder é um facilitador é uma coisa que eu sempre digo, o líder é um facilitador para o liderado. Então todas essas coisas, elas começaram a surgir recentemente. Então todo mundo, mesmo que seja millennial, mesmo que ainda seja de uma geração bem mais nova, ainda tem esse medo no final das contas. Ainda tem um pouco de... de como é que podemos dizer? De alguma restrição entre toda essa liberdade com o líder. E querendo ou não, elas vão te ver como um líder no final do dia, como um gestor. Então, pensar em cada palavra na hora de se comunicar e sempre se comunicar de forma não agressiva, de forma clara e de uma forma que tenha empatia. Isso é uma coisa que eu não abro mão, nem comigo, nem com os meus líderes, e graças a, a esse trabalho de equipe que a gente construiu é uma coisa que eu nunca tive problemas. Realmente, posso dizer nunca até esse momento, né? <risos> até esse momento nunca tivemos problemas. Porque é fundamental que a comunicação seja perfeita entre líder e liderado para que a relação de confiança se construa e exista um conforto e exista uma tranquilidade na hora do liderado poder vir falar com o líder. Porque se a, se a gente acaba criando uma, um bloqueio, uma restrição, um medo da pessoa realmente ser honesta com o liderado, a gente perde muita informação. A gente perde muita coisa que algum engenheiro, algum analista, alguma pessoa que reporte para o líder gostaria de dizer mas não tem coragem, porque eu não sei se o meu líder vai reagir de tal forma, se ele vai ficar bravo se ele vai me tratar mal, então é melhor eu não dizer. Essa é a pior relação que se pode criar, porque se perde muita informação valiosa para a empresa quando isso acontece. Então, antes de enviar cada mensagem, antes de falar, pensem muito sobre a mensagem que vocês querem passar. Se vocês estão escrevendo isso, um e-mail, uma aplicação de chat de empresa como um Slack, um HipChat, leiam muito... Sua, as suas frases, suas escritas antes de enviarem e aí façam o um envio uh, e se forem falar, falem de forma pausada para enquanto a gente fala a gente consegue ir exercendo o cérebro para ir pensando em cada palavra que a gente vai falar para que a gente tenha certeza de que a mensagem vai ser entregue de forma clara e não tenhamos nunca problemas de comunicação por esse tipo de, de causa eu gosto muito de falar de empatia na tomada de decisões também, obviamente em cargos de liderança acabamos tendo que tomar algumas decisões, às vezes, que não vão ter nem tempo de envolver todos no departamento, todos na equipe ouvir todas as pessoas antes de tomar uma decisão mas na medida do possível é sempre bom que a gente tente como um exercício olha, estamos pensando que na equipe de suporte vamos ter que uh, aumentar o nosso tempo de resposta em uma hora a gente vai normalmente responde Uh, em 5 horas, a gente quer passar a responder em 4 horas. O que que vocês como equipe acham que a gente precisa para poder fazer essa entrega em uma hora menos? O que que vocês como equipe acham que tá faltando? E as pessoas vão começar a dizer, olha, ah, a gente precisa, então de mais documentação para poder responder mais rápido. A gente precisa de uma, de uma ferramenta mais potente. A nossa ferramenta de suporte hoje, ela é muito fraca. Ela não segura o, a quantidade de conteúdo que a gente tem que enviar. Então, a gente vai abrir essa conversa. A gente precisa de mais treinamento. As pessoas vão entrar na conversa porque tu tá tendo empatia na tomada de decisão. A decisão, no final do dia, acaba sendo da equipe de liderança porque daí a própria equipe de liderança tem uma visão um pouquinho maior até de de budgets, né? de, de, do dinheiro que pode ser investido numa tomada de decisão, uh, no número de recursos, são alguns dados, inclusive, que são pertinentes apenas à equipe de liderança. Mas muita gente na tua equipe já trabalhou em outras empresas, vai ter gente na tua equipe que trabalhou na Amazon, no Google, no Facebook, em determinado banco, em determinada startup, em determinada empresa da família mesmo. E todas as pessoas vão ter um contexto que vai ser muito valioso para tua tomada de decisão, muito importante. E esse contexto que elas vão trazer não pode ser ignorado. Não é porque o teu cargo é um cargo de tomada de decisão que tu saiba tomar a decisão melhor do que as pessoas. Isso não é uma linha. Quer dizer que tu é uma pessoa que tem que fazer a tomada de decisão, mas quanto mais informação eu tenho para tomar a decisão, mais informada, obviamente, é a minha decisão. E não tem como a minha decisão no final não ser melhor se eu tiver mais informação antes de, de realmente executar o plano dela. Então, empatia na tomada de decisão é saber que as pessoas, independente dos cargos, têm sim um contexto, elas têm ideias, elas têm opiniões que são fundamentais para a tomada de decisão, principalmente se a decisão tem a ver com elas. Olha, nós precisamos aumentar a métrica de vendas, nós precisamos diminuir o tempo de atendimento. As pessoas vão dizer, olha, então para isso a gente vai precisar de tal coisa, de A, de B e de C. E aí a gente vai poder também conversar, ah, isso não tenho como te entregar, mas o ponto B que tu falou, acho que temos como fazer alguma coisa a respeito daquilo. E a gente vai se encontrando no meio do caminho para tentar todo mundo junto, como equipe, chegar no mesmo lugar. E os funcionários com certeza vão levar isso em consideração e vão dizer, olha, o meu líder conversou comigo, ele me escutou e realmente a gente trouxe alguns pontos, mas ele conseguiu endereçar dois dos sete pontos que a gente trouxe e isso vai ser melhor e eu posso confiar no meu líder porque claramente se eu trouxer alguma coisa para ele, ele vai tentar endereçar e mesmo que não seja tudo algumas coisas ele vai conseguir trazer e ele nos fez tomar parte da tomada de decisão ao invés de só chegar na segunda-feira e dizer pessoal nossa nova métrica agora ao invés de 5 é 4, então todo mundo começa a fazer é esse tipo de coisa que gera desengajamento, gera problema na comunicação gera atrito então é exatamente isso que eu, digo, que eu quero dizer quando eu falo de empatia na tomada de decisão é saber envolver a equipe e entender que cada um tem um contexto. Uh, empatia no processo seletivo e de entrevistas é uma coisa bem básica, eu sempre faço isso, eu gosto muito de acalmar o candidato, e uma coisa que eu sempre falo quando eu vejo o candidato um pouco nervoso é dizer olha, não tem respostas certas e erradas, isso é só, eu não vou tentar fazer um pega-ratão, isso é literalmente um espaço para que eu e tu a gente possa se conhecer melhor, tu possa me conhecer e possa conhecer a empresa e eu possa te conhecer como pessoa, como candidato, então não te preocupa com, com respostas certas ou erradas, começa a entrevista perguntando como foi o dia da pessoa, como foi o final de semana da pessoa, o que ela fez de divertido, se ela praticou algum hobby, se ela viu um jogo ou uma série ou alguma coisa que seja pertinente, para que a pessoa relaxe, isso é empatia também no processo seletivo e do candidato, porque muita gente vê o nervosismo como um problema e isso é um absurdo. Muitas pessoas estão nervosas porque elas estão tão motivadas e tão afim de conseguir aquela vaga, de conseguir trabalhar na tua empresa, que elas estão nervosas. É o, é, o, é o momento que elas têm, elas vão ter ali 30 minutos, uma hora, para conseguir te convencer de que elas são a pessoa certa para trabalhar onde elas realmente querem. Então, o nervosismo ela não é uma coisa ruim de forma alguma, é trabalho do do entrevistador, acalmar a pessoa e acalmar o candidato. Então, empatia também é levar em consideração, se colocar no lugar do outro e pensar, nossa, ele tá nervoso porque ele é um candidato pouco qualificado ou ele tá nervoso porque, de repente, ele é extremamente qualificado, mas ele tá extremamente nervoso, ele quer muito trabalhar nessa empresa, ele quer muito essa oportunidade. Então, empatia aqui também. É aquela coisa que sempre, uma frase bem clássica do Pequeno Príncipe, eu cometi o erro de não abrir essa frase aqui na minha frente, então não lembro dela exatamente como estava escrita mas a frase clássica do Pequeno Príncipe é não faça aos outros aquilo que eu não gostaria que fizessem para ti. Tô parafraseando, não sei se é assim que está é escrito, mas é exatamente essa é, é a definição também de empatia. É saber pensar que talvez algo que a gente esteja assumindo que seja é, uma, um despreparo, talvez seja só uma, um excesso de vontade. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. E como líder... A gente tem a possibilidade de realizar, inclusive, diversas atividades de equipe, várias atividades de engajamento para aumentar a produtividade, para aumentar os níveis de, de colaboração e de, os níveis de confiança. Então, nessas atividades de equipe, sejam criativos também e tenham empatia no que vocês gostariam que fizessem. Eu sei que a palavra está ficando cansativa, mas é o tema do podcast do episódio de hoje. Mas pensem bastante. Nossa, se eu fosse um funcionário, o que eu ia gostar? Talvez só mudar o tipo de café que estão servindo no escritório. Não sei se isso é suficiente. Talvez realmente, pô, eu sei que toda a minha equipe de informática, todos são gamers. Então, de repente, vamos uh, alugar um espaço ou marcar algum espaço a gente jogar algum jogo juntos ou vamos, inclusive, ficar uma hora a mais no escritório sem estar trabalhando, só jogando online, todo mundo junto. Ou seja, a minha equipe adora atividades de outdoors. Então, vamos, de repente, mesmo que a empresa não tenha que pagar, mas vamos propor para todo mundo fazer uma vaquinha no final de semana e fazer rafting, ou ir num sítio, ou fazer uma escalada, fazer alguma coisa. Essas atividades em equipe, quando o líder propõe, quando não é uma coisa só motivada, porque em muitas empresas que eu já fui, que eu já trabalhei, que dei consultoria, eu vejo que as atividades surgem da equipe e às vezes o líder é convidado ou não. Mas as atividades, ah, o pessoal vai marcar um futebol, o pessoal vai marcar uma janta, um happy hour, e a equipe uh, monta isso. Mesmo que a empresa não esteja patrocinando financeiramente, mas se o próprio líder toma a iniciativa de querer fazer isso, mostra que o líder está tá engajado, que o líder está querendo criar um, um ambiente ali que, que vai além do trabalho, que vai além das relações profissionais, e que realmente quer criar um ambiente legal, de, de confiança, de amizade, de engajamento, a gente não tem que forçar a amizade, não tem que, que, que necessariamente querer criar amizades no ambiente de trabalho, mas se isso acontece não é melhor ainda, na minha opinião é. Então, uh, essas as atividades, tem coisa que a gente, que a gente fala, ah, mas isso não é diretamente relacionado ao trabalho. Muitas dessas coisas têm muita importância. Uma das coisas que eu sempre digo, que eu inclusive mencionei na introdução do podcast, é que eu coloquei o nome desse podcast como Coffee Break, exatamente porque muitas das coisas mais importantes que aconteceram na minha carreira aconteceram em ambientes contraídos Muitas das informações que eu consegui obter da leitura que as pessoas tinham era, foram em Coffee Breaks, em Happy Hours, nesse tipo de situação que é nesse momento que a pessoa viu, nossa, o meu líder tá aqui tomando uma cerveja comigo, eu não tenho medo de tomar uma bebida alcoólica na frente dele porque ele vai me demitir, porque eu tô sendo não profissional, não. Ele sabe que as pessoas bebem, que as pessoas saem, que as pessoas se divertem, que as pessoas vão dançar, e o meu líder não tem nenhum problema com isso, ele só quer que eu seja um profissional engajado, então eu posso conversar com ele. E muita gente veio conversar comigo nesses espaços, nossa, o Pietro tá aqui realmente tomando uma conversa comigo, falando de futebol, falando de videogame, falando de livro, falando de série, eu acho que eu posso dizer para ele que eu acho que tal coisa na empresa não tá muito legal, porque ele é uma pessoa que nem eu. E é exatamente essa naturalização das relações que, como eu disse antes, infelizmente se foi criada essa visão de hierarquia, se o meu líder está no ambiente, eu não posso fazer A e B, eu tenho medo de fazer isso pela impressão que vai causar. Infelizmente isso existe. E quando a gente naturaliza isso, essas atividades em equipe são fundamentais, tão fundamentais que me trouxeram muita experiência importante, a ponto do nome do meu podcast ser Coffee Break, exatamente por esse motivo. Então, pensem muito em, em como a gente pode levar essas atividades para um outro nível, para um outro patamar, como diria Bruno Henrique, para quem pegou a referência. E isso gera também um ambiente de trabalho descontraído e natural. Isso não quer dizer que seja um ambiente de brincadeira, um ambiente que as pessoas não levam as coisas a sério, um ambiente onde não se tenha profissionalismo, de forma alguma. Mas um ambiente descontraído e natural é a pessoa dizer nossa, tem uma ligação de trabalho agora com o cliente, Uh, pessoal, vamos parar de brincar que eu vou fazer uma ligação e depois a gente volta porque a gente sabe que o pessoal está fazendo uma fusarca alguma coisa, então no ambiente descontraído, natural, a gente sabe que o pessoal vai querer conversar, vai querer brincar porque isso vai tornar o trabalho mais interessante quem é que tem vontade de ir para um ambiente de trabalho onde não se pode falar, não se pode contar uma piada não se pode uh, conversar com um colega da mesa do lado porque isso está causando problemas são relações não naturais a nossa relação como ser humano é brincar é fazer uma piada é sorrir na verdade quando a gente está em algum ambiente com os nossos amigos num churrasco num alguma atividade de divertida entre entre amigos entre pessoas que se gostam a gente está sempre sorrindo falando coisas engraçadas contando histórias engraçadas fazendo uma piada aqui e ali e os ambientes têm que ser leves e descontraídos isso não quer dizer que o ambiente não vai ser produtivo pelo contrário um exemplo que eu posso dar é que hoje na nossa empresa ela é 100% remota e nós usamos o Slack como ferramenta de comunicação, que é simplesmente uma ferramenta de chat. Nós temos os canais de comunicação de suporte para quando existe um problema com o cliente. Nós temos um canal de comunicação com os desenvolvedores, se tem algum bug. Nós temos todos os canais possíveis de comunicação para falar de trabalho. Mas nós também temos um canal para falar de jogos de videogame. Dizer, ah, o que, que o pessoal está jogando? Ah, estou jogando isso, alguém vai jogar hoje de noite, vamos jogar junto. A gente também tem um canal para falar de esportes, porque a galera gosta de discutir esportes. A gente também tem um canal para falar de coisas aleatórias, onde o pessoal só manda gifs e memes para dar risada. É a forma que a gente encontrou num ambiente remoto de conseguir naturalizar isso. E num, num escritório não pode ser diferente. Eu não posso não me sentir à vontade de não poder mostrar uma foto engraçada para um colega se eu estiver produzindo meu trabalho. Esse é o ponto mais importante. Ah, Pietro, onde é que eu sei a linha de que eu estou brincando demais, que eu não tô? O trabalho tem que ser entregue. As métricas têm que, que ser atendidas. Se essas coisas estão sendo feitas de forma consistente e a equipe tá, tá, tá brincando, tá dando risada, tá se divertindo, qual é o problema? Se todos os objetivos que a empresa consitou, a empresa disse que nós precisamos desse número de vendas e esse número de qualidade e esse número de satisfação do cliente e tudo isso está sendo entregue e nós estamos nos divertindo. A gente ficou 10 minutos a mais tomando um café porque a gente estava conversando. Qual é o problema? Qual é o problema se os resultados estão sendo entregues? Obviamente, se os resultados não estão sendo entregues, é outra questão. Então, a gente tem que primeiro achar qual é a nossa equação para entregar os resultados e daí a gente vai conseguir achar uma métrica de como é que a gente vai ter tempo para ficar mais tempo no café, para jogar um videogame numa sala de diversão que tem na empresa, que várias empresas têm, videogame no ambiente de trabalho. Aí nós vamos achar esse, esse tempo. Mas o que não quer dizer que não possa ser descontraído. Não quer dizer que nós tenhamos que atingir uma métrica que a gente ainda não atinge, que a gente não pode sorrir no ambiente de trabalho não pode brincar. Então é entender, como líder, que as relações humanas são assim. São naturais, são divertidas, são com sorrisos, são com brincadeiras. E o nosso trabalho como líder não é barrar isso, é saber como permitir que isso aconteça de forma natural e que a gente consiga atingir os resultados. Então isso também é empatia, é entender o que é a relação humana porque a gente não pode querer criar robôs no ambiente de trabalho, a gente realmente não pode querer criar uh, androids no ambiente de trabalho, né? Pessoas que estão programadas a agir de uma forma. Porque não é assim. A pessoa no ambiente de trabalho é ela mesma. E ela e ela tá lá para atingir um objetivo, mas ao mesmo tempo ela não vai deixar de ser ela mesma. Ela não vai deixar de brincar, de ser feliz. Então, empatia e em entender o que são as relações humanas e não tentar desnaturalizá-las. Isso também uh, traz o ponto de leveza nas reuniões, nas, o que a gente chama de one-on-ones, que é quando tem uma reunião entre o líder e o liderado, que eu sempre gosto que seja em, semanal, mas, enfim, isso é outra coisa que eu vou falar também no próximo podcast, em algum próximo podcast, desculpa. Essa leveza, uma, uma, o que a gente chama de leveza não quer dizer brincadeira, não quer dizer falta de seriedade. Leveza, para mim, significa naturalidade. É quando fizer uma reunião, eu realmente fazer isso de forma natural. Olha, os resultados são esses, o objetivo da reunião é esse quais são os pontos que vocês têm a trazer e conversar a respeito daquilo de forma natural. Não esperando que as pessoas ajam como robôs ou ajam de formas é, absurdamente formais porque é um ambiente de reunião. É tratar as coisas de forma natural. É falar, olha, eu sei qual é a forma que a gente opera, eu sei como é que a gente trabalha, para atingir esse objetivo, vamos tentar, de repente, fazer dessa forma e não procurar o um, que a gente chama de um standard da indústria. Olha, a indústria faz assim, então vamos sentar na sala de reunião e assim vamos atingir o um objetivo. É aquilo que eu falei antes, até em tomada de decisão. É tem uma, é uma leveza, inclusive nas one-on-ones, que eu disse que é a reunião que nós temos diretamente com os líderes, entre líder e liderado, é para ser natural e leve. Essa reunião, mesmo que tem que se dar feedback, olha, tu não está produzindo da melhor forma, ainda assim tem que ser leve. Olha, eu vi que os resultados ainda não estão atingindo o que a gente está esperando. O que, que tu está precisando? Vamos conversar em que recurso eu posso te ajudar com treinamento, com tempo alocado, com realmente tudo que tu precisar para que tu possa atingir esse objetivo. E vamos tratar isso de forma natural, pergunta para a pessoa como é que está o dia dela, o que ela fez de divertido, a mesma coisa que eu falei antes na parte do processo seletivo, é realmente se interessar pela pessoa. Uma das coisas que eu citei antes do Simon Sinek, que ele diz, que ele fala inclusive do uso de celulares, que às vezes a gente entra numa sala de reunião, todo mundo mexendo no celular, e daí quando tá todo mundo pronto, a gente larga os celulares e começa a reunião. Eu concordo com ele porque ele diz, nunca se deveria levar o celular para dentro da sala de reunião, porque exatamente às vezes nesses tempos, nesses coffee breaks, que eu vou morrer insistindo nisso, né? exatamente nesses pontos que a gente chegou na sala de reunião, acabou de entrar, não começou ainda. É nesse ponto que a gente vira para o lado e fala pro colega, e aí, como é que tá? Eu fiquei sabendo que, que ontem tu teve uma. que tu foi tocar com a tua banda, ontem que tu teve uma apresentação, que a tua filha uh, teve uma apresentação de balé, como é que foi? Ai, como é que tá a família, tudo certo? são nesses momentos, nesses meros dois minutos que a gente cria relações de verdade, as relações naturais entre pessoas. Então, essa leveza ela tem que existir em reuniões, em one-on-ones, nesses encontros de trabalho, para que as pessoas sejam elas mesmas. Porque se a gente acaba criando uma relação robótica com as pessoas, os resultados não serão naturais, o que elas vão nos dizer não serão naturais, os feedbacks não serão naturais, e é o que eu disse no começo, perdemos informações. Então, essa é outra referência que eu faço ao Simon Sinek também, quando ele fala isso do celular, a perda que gera desses momentos naturais, são os que geram interações verdadeiras, afetivas entre os seres humanos. Então, esse é outro ponto que eu que depois eu acho que eu vou tentar encontrar também o vídeo que ele fala isso e também colocar como referência na descrição, mas tudo isso se dá com o objetivo de criar um espaço aberto e seguro para o funcionário poder falar e uma porta aberta para um feedback constante e verdadeiro. Olha, eu sei que o Pietro já jogou videogame comigo, que o Pietro já saiu para tomar uma cerveja, eu posso falar com ele a respeito disso. Pietro, tem esse feedback. Eu acho que a forma que a gente fez isso aqui semana passada não foi ideal. Eu acho que a gente fez muito rápido, a gente não olhou todos, as, todos os problemas que isso poderia gerar, aí a gente acabou tendo que pedir ajuda para essa outra equipe porque gerou esse problema. Cara, eu acho que da próxima vez que a gente for fazer, tem que ter mais cuidado, tem que fazer mais devagar e essa, essa abertura só vai existir se existe confiança e se, se, se o funcionário sentir que essa porta vai estar tá aberta para ele poder falar. Essa criação desse espaço seguro. E isso não vai acontecer se não houver em relações naturais. Se depois que ele me disser isso, eu não perguntar. não com certeza, concordo contigo, vou dar uma olhada e eu te retorno. E, cara, como é que foi tua semana? O que que tá acontecendo? Tá precisando de alguma ajuda? Tá tudo certo? Ah, eu sei que tu gosta de basquete. Ah, tu viu o jogo do NBA ontem. Como é que foi? Para quem é que tu torce? Ah, que legal. Gostei também muito. Então, se a gente não naturaliza as coisas no ambiente de trabalho... A gente perde a confiança. E quando a gente perde a confiança, a gente perde a informação. A gente perde relações verdadeiras. E por último, eu gostaria de falar muito rapidamente sobre disponibilidade. Disponibilidade é fundamental num cargo de liderança e nada... Não é nada, né? novamente, sem nada, sem sempre e nunca, Pietro. Mas a disponibilidade uh, é uma coisa fundamental, uma coisa muito importante num cargo de liderança, porque o líder que ele se isola, ah, aquele líder que ele trabalha numa sala fechada que ninguém consegue chegar nele, um líder que nunca tem espaço para falar contigo, ou que ele tem que te parar no corredor muito rápido se quiser falar, é um líder indisponível. E como que uma pessoa que trabalha para pessoas se dá o direito de ser indisponível? Isso é impensável para mim. Como é que um líder de equipe o trabalho dele é literalmente liderar a equipe, é facilitar as relações da equipe. O trabalho de um diretor ou de um gestor que lidera os líderes de equipe é ver o que essas pessoas precisam para atingir os objetivos, que métricas elas precisam olhar, quantas pessoas elas precisam de novas contratadas, que problemas de equipe elas estão passando que eu posso facilitar. Eu estou trabalhando para os líderes de equipe para ajudar eles com os problemas deles, para facilitar os empecilhos deles. Como que eu posso ser indisponível? Eu não posso me dar esse luxo, eu não posso me dar esse direito. Então, é também uma questão de empatia dizer, eu estou disponível, pode bater na minha porta, eu vou abrir, pode conversar comigo sempre que precisar, porque os cargos de liderança eu vou sempre repetir e sempre vou parafrasear o Simon Sinek dando a ele o devido crédito. Sempre, sempre, sempre. Os líderes são pessoas que trabalham para as pessoas, certo? Pessoas que trabalham para as pessoas. O nosso objetivo é esse. É estar disponível e fazer o melhor possível pela nossa equipe, por aqueles que dependem da gente para recursos ou principalmente para ter uma conversa, Pietro, não tô me sentindo bem hoje e eu preciso desabafar contigo para ver se tu consegue me ajudar com esse problema que eu tô. Disponibilidade é chave, é fundamental. Certo? Então... Esse foi o podcast de hoje, falando um pouquinho de empatia no cargo de liderança. Tem muito mais que se pode falar a respeito disso. Podem ter certeza que eu vou trazer convidados aqui também para falar de empatia em cargos de liderança. Pode ter certeza que eu vou fazer um episódio 2 falando de outro, muitos outros exemplos e aspectos do trabalho que a gente pode falar, de como um líder pode demonstrar empatia, em que situações é importante. É um assunto que, olha, dá muito pano para manga, dá para falar por muitas horas... Mas esses foram os tópicos que eu selecionei, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio oficial de conteúdo. Por favor, minha porta está sempre aberta, conversem comigo, falem comigo pelas DMs do Instagram, pelo meu site, por, pelo LinkedIn, qualquer lugar que quiserem, eu estou aberto para conversa e eu adoro bater papo a respeito desses assuntos. Então, não tenham medo, eu vou responder, adoro conversar com vocês, estou aberto a feedback, a sugestões, digam-me o que acharam desse primeiro episódio e espero vocês no próximo muito obrigado, tenham um excelente dia, noite, final de semana, seja lá quando estiverem escutando isso, espero que tenha agregado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!